0: Välkomna till Bokspanarna en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus,
0: Julia
2: och Lena.
1: Lena, välkommen!
0: Tack!
1: Tack. Och, och nu ska vi vara helt gränslösa, för vi har en gäst från Finland med oss.
2: Vad kul cool att jag får vara med. Jag vi, ja. jätte, känner mig jättehedrad. Ja, det, nej, men det är vi som är hedrade att
1: du vill vara med.
2: Ja, jo, jag heter alltså Lena Sogfors och jobbar som bibliotekspedagog. Och det gör jag på två olika ställen. I Kronoby kommun, en liten kommun som ligger så här geografiskt mellan Jakobstad och Karleby i Österbotten. Och sen jobbar jag också för ett specialuppdrag som är nationellt som, som behandlas av Seinajokistas bibliotek. Och där eh, vi jobbar egentligen ett uppdrag av vårt undervisnings- och kulturministerium. Där vi eh, stöder och utvecklar barn- och ungdomsbibliotekstjänster genom de allmänna biblioteken i Finland. Spännande. Ja, Och så läser jag ju en massa vanlig
1: ungdomslitteratur också förstås. <laughs> jo, läsa måste man ju göra. Men har du ju liksom koll både på den svenska och den finska litteraturen?
2: Jag jobbar ju på svenska i Finland. Mm. Ja, och jag jobbar, jag jobbar liksom när jag möter barngrupper, barn- och ungdomsgrupper, så jobbar jag bara på svenska. Alltså sådana som har svenska som modersmål. Så vi läser Aha. ju allt vad, vad man läser i Sverige. Uh, plus mm. att vi ju gärna håller koll på den finländs-svenska uh, utgivningen, så mm. Lite böcker kan jag läsa på finska också, men det, det är få. Men, men någon mm. bok har jag på gång alltid på finska också. Mm. Och det, är ju helt, det är ju helt olika utgivningar. Alltså det, det är ganska spännande att se olikheterna och vad som, vad som är trendigt på finska jämfört med på svenska. Och så där. Det är ganska roligt att vara så här i, i båda och kunna läsa i båda språkgrupperna.
1: Det förstår jag. Jag kan vara lite avundsjuk på det.
2: Men sen, inte ju finska mitt modersmål, så jag kan inte på Nej. det sättet. Men jag kan, jag kan läsa uh, böcker på finska och förstå dem. Men det går lite långsammare.
1: Mm. Eh, vad är det för skillnad mellan liksom, den svenska och alltså, det finska litteraturkunskapen Finns det något sådär som du kan?
2: Mellan det svenska och det finska? Ja. Uh, det, det är ju klart att det, det svenska är ju så väldigt mycket mindre. Mm. Uh, och och det, det är liksom ganska lätt att läsa allt som kommer ut mm. på finlandssvenska. Uh, på det sättet. Och sen, sen är det ju också så att den, den finsk-svenska litteraturen har väldigt hög standard. Alltså också när det gäller barn och ungdomslitteratur så, så ges det ut väldigt bra uh, litteratur på svenska i Finland. Mm. Uh, och det gör det också på finska. Uh, men, men marknaden är betydligt större där. Så, så, så det finns liksom mycket mer att välja på kanske. Mm. Och jag skulle säga att den finlandssvenska litteraturen- tar ju väldigt mycket uh, influenser från Sverige. Uh, mm. och, och att man uh, på det sättet kanske är mera egen
1: på finska.
0: Mm. Nej men det är kul att få höra om. Men har du med några tips? Ja, här?
2: det har jag förstås. Uh, jag har två österbottniska barn- och ungdomsförfattare som jag vill lyfta- speciellt mycket och den första är förstås vår augustprisvinnare Ellen Strömberg för sin ungdomsroman Vi ska ju bara cykla förbi och vi är så vansinnigt stolta uh, över att hon vann augustpriset och det är ju med, med all rätta som hon gjorde det för den här är alldeles fantastisk. Um, det handlar om den där lilla orten där alla känner alla. Och det här kan vi ju som, som bor i Österbotten verkligen känna igen oss i. Att, att när alla vet allt om en och, och man behöver vara lite försiktig så att inte folk börjar prata om en på något sätt. Och så här. Um, en liten ort där det inte händer någonting. Det är lite som att livet står stilla och allt roligt. Um, livet uh, händer någon annanstans. Det är liksom perspektivet hos de här huvudpersonerna i den här boken Manda och Malin och de går på årskurs nio och det är vår när det här utspelar sig. De längtar bort och de längtar efter att livet ska ta fart och börja. Och de, de tänker ju ganska stort. De tänker så här New York och bli kär uh, i New York och liksom lämna den här lilla österbottniska orten eller vad det nu kan vara. Men sen började det hända lite grejer ändå. Det börjar en ny pizzabagare på piz pizzerian. Och uh, han är liksom det snyggaste ma manda någonsin har sett. Och, uh, och hon funderar mycket på det där. Att hur, men hur gör man då? Om man vill inleda en romans med någon. Uh, hur går det till? Vad säger man? Hur, hur lär man ens känna varandra? Uh, och så det är väldigt mycket det här första gången uh, i den här boken. Alltså första Första förälskelsen, första fyllan, allt sånt. Och sen hur långt, är man, liksom, hur långt är det värt att gå för att få en pojkvän? Jag tycker att Ellen beskriver så jättefint också i den här boken om vänskapen när man är 15. Alltså den, man är liksom så inne i varandras liv så det är svårt att veta. Var den ena börjar och den andra slutar. Det är en liksom typ av vänskapsrelation som man kanske inte har senare i sitt liv. Utan det är just där i 15-årsåldern som det här sker. Kanske ett skede där vänskapen är mest intensiv på ett sätt. Men det beskriver hon väldigt bra. Och jag tycker att hon, hon har sån respekt liksom för den här åldern. Och man känner sig som 15 igen när man läser den här. Den är jättefin. Så den ska ni läsa om ni inte har läst den ännu.
0: Ja, absolut. Den hamnar på att läsa listan.
2: Bra, bra. Sen har jag en, en otroligt produktiv författare som vi har här i Österbotten som heter Malin Klingenberg. Och um, hon, har, hon har också skrivit läromedel för uh, finlands svenska skolan, alltså läseböcker i svenska och sånt. Hon har också skrivit en börja läsa-serie, alltså för de här barnen som håller på och knäcker läskoden så finns det lite olika svårighetsgrad på sådana här lätta uh, berättelser med, med mycket bilder. En sån serie håller hon på med också. Det här är en författare som skriver väldigt, för ett väldigt brett åldersspann. Alltså hon skriver bilderböcker för de yngsta barnen men hon har också skrivit ungdomsromaner. Men jag vill lyfta för det första en underbar bilderbok som heter Fisens liv. Och jag ska läsa för er det här först, hur den börjar. Fisar har liv som är orättvist kort. Ett ljud och en lukt, sen är fisarna borta. En prutt är en ensam och sorglig figur, fast vissa kan drabbas av sagolik tur. Så börjar den här boken och sen får man träffa eh, en massa pruttar och fisar och hur de kommer till i olika miljöer. Eh, och, och vad det är som händer med dem. Och det är så fint skrivet vet ni. Det är ju lätt med sådana här prutthuvor att, att få billiga poänger. Men, men så är det absolut inte i den här boken. Utan det, är, det här är pruttpoesi på hög nivå. Mm. Uh, med, <laughs> med fantastiska bilder av Sanna mandar.
0: Absolut, jag, jag har läst den och jag lärde mig det nya uttrycket MÖK. Det hade jag inte Aha,
2: <laughs> Det var nytt för mig. Det var nytt, ja. okej. Okay. En synonym. Mm
0: -hmm. ja.
2: Ja, den, jag gillar den här jättemycket och den passar väldigt mycket olika åldrar. Jag har använt Absolut. den i hela årskurs 1-6. Um, mm. så, så den är kul. En annan serie som Malin har skrivit. Så heter Pensionärsmakten. Och först, det är sex stycken böcker. Och den första boken heter Patrik och pensionärsmakten. Um, och den har blivit liksom jätte jätteläst och jätteanvänd i finlandssvenska skolor. Och det, har, det börjar så här att det är en pojke som heter Patrik. Och han bor också på en liten ort. Uh, en ganska, eller det, det här är nog en stad, det är inte så där en by, utan en liten stad. och um, Han hade ganska kämpigt i skolan. Han blir retad av skolans värsting som heter Irene. Och på rasterna så, så retar hon honom så här. Patrik är klen, Patrik har spaghettiben ben och han, han bara känner att han orkar inte något mer, han så alltså trött på det här att han måste ha det så här så en dag så bestämmer han sig bara för att rymma från skolan och då, då bara drar han från skolgården och hoppar på bussen som han tänker att ska ta honom hem men det visar sig att han har gått på fel buss och så hamnar han på en hemlig resa med ett gäng pensionärer och det känns ju så pinsamt så han vet inte vad han ska göra av sig. Men det visar sig att det här är inte några vanliga pensionärer. Utan det här är pensionärsmakten. Alltså riktigt skola pensionärer som löser brott. Och de hinner inte fundera så mycket på att Patrick nu då är med dem. För att det visar sig att en av seniorerna har blivit kidnappad. Och Patrick, de behöver Patriks hjälp. Och den här... Den här boken har faktiskt blivit teater och går, går nu som, som teater i vår på, på Vasa Teater här i Österbotten. Så den, allt vad Malin Klingenberg vill jag också tipsa om. Jag har en sista bok om, jag, om vi hinner, om jag kan ta den ännu.
0: Absolut. gör ja, Det är det.
2: Fint. Och det, här är inte, det här är inte en österbottniska författare. Men jag läste den här alldeles jag blev klar med den igår. Och jag kan inte liksom låta bli att tipsa om den här. Det här är en finlandssvensk eh, bok för unga vuxna. Alltså så här 15 plus. Och, eh, den heter Kom hit och den är skriven av Julia Wickholm. Och Julia Wickholm är faktiskt, och jobbar faktiskt också på bibliotek. I Esbo i södra Finland. Och hon, hon skriver också. Det här är hennes andra eh, roman. Och den här utspelar sig. Vet ni inte sådana här perfekta sommardagar. När vädret är riktigt så sådär eh, kanon. Och man vill bara stanna tiden. För att man är på en sån underbar plats kanske. Eh, både liksom i världen och i livet. Eh, men det är så flyktigt. Och det är svårt att hålla kvar i det. Um, och det handlar om ett gäng um, ungdomar som har tagit studenten och så ska de spendera två veckor tillsammans på en ö um, i kärgården. Och Det är en ganska obekväm stämning mellan de här fyra ungdomarna för att, att ett par har gjort slut precis. Um, och det handlar om en efterhängsen ex-pojkvän och en spännande konstnär som hyr ett rum. På den här sommarstugan där de, där de, i övre våningen. Där de håller till. Och det är liksom upplagt för eh, drama och passion. Eh, ja, jag ska inte säga så mycket mer. Men jag hoppas att alla läser den. För den här var, det var riktigt, riktigt snyggt. Och, och hon är en mästare på det här språkliga och skapa stämning. Julia Wickholm. Det låter jättebra det. Det är jättebra tips.
1: Tack! Vad roligt. Det är alltid också så bra när man kan gå utanför sina egna ramar. Det känner jag nu när man läser mycket. att Ibland fastnar man i sig själv.
2: Precis. Jo. jo. Jag brukar säga att barnen och ungdomarna som jag träffar att för mig är det svårt med... Sportböcker och hästböcker. Det är liksom mina värsta. Då känns det sådär som arbete när jag måste läsa dem. <laughs> men, men sen varje gång jag ändå sen läser dem så inser jag att men inte, det här var ju ganska bra egentligen. Uh, så man är jätte. Liksom, fast man hade har som jobb att läsa så ändå är man fast i dem där. Att, Nej, men jag tycker ju inte om hästböcker. Det kanske jag visst gör. Om det är rätt hästbok så kan det vara hur bra som helst.
0: Ja, absolut. Ja. Man har vissa fördomar och vissa genrer. Kanske jag läser aldrig fantasy, men det kanske finns någon fantasybok som
2: funkar. Exakt.
1: Tyvärr har jag upptäckt att jag har fått svårare liksom att läsa barn- och ungdomsböcker desto äldre jag blir. Och antagligen är det för att jag identifierar mig mer och mer med föräldrarna. Så Just det blir sådär. Det. Nej, inte ska man tatuera sig innan man är 15 år. Eller något sånt. Du sympatiserar oh. med föräldrarna. Jag sympatiserar med föräldrarna. Just det. Och till och med, med kanske mor och farföräldrarna. För det har ju också upptäckt. alltså när folk kommer till biblioteket och de ska låna böcker sina barn varn så är vi ungefär i samma ålder.
2: Just det. Just det.
1: <laughs> en Trots det så har jag läst en ungdomsbok som jag tyckte jättebra om. Eller det är väl kanske en barnbok då. I och med att väcker det utspelar sig kanske med barn som är lite äldre än de som är målgruppen egentligen. Alltså det finns det behovet att titta framåt att utveckla sig. Och den som jag läste heter Jan Svensson av Johanna Dinn och det handlar då om en familj som flyttar upp från Stockholm till Luleå där de flyttar till ett område som heter Tuna. Och där har jag faktiskt bott. så det är ju liksom sådär direkt i igenkänning. När de flyttar till Tuna stigen 36 så kan jag tänka sig där som. Åh det är ju det huset. Och i familjen då de börjar jobba på Tuna skolan. Och där har jag faktiskt jobbat i flera omgångar och på Tuna så finns det bibliotekarie som varje tips som den bibliotekarien ger. Det är jättebra att få liksom barnen att vilja läsa och den bibliotekarien är inte jag. Det är med att den här boken är från 2015 och då jobbar inte jag på Tuna Men Jag tror att jag vet hur det kan vara. Och det är ju Agneta då som brukar vara här och tycks med oss. Men vad och, häftigt. Ja, då då börjar man kanske bli, bli lite väl i sitt läsande. Men eh, boken i sig själv den är faktiskt bra. för Den handlar då om Jan och hans rädsla då för att komma in i en ny klass. Och ett av de saker som blir ett problem. Det är att de har två pappor. I och med att det finns då vissa elever som i den här klassen som försöker måga honom och det går honom de på direkt. Och, men samtidigt så är det just de här två papporna som hjälper honom att ta sig igenom den här krisen alltså den här kärleken som finns i familjen. Hur författaren visar hur den här med olikhet är en naturlig del liksom i samhället Alltså folk kommer från olika eh, platser i världen. De lever i olika och Det som är viktigt det är att det funkar och att man tycker om det. Så om man har tre timmar att avvara så tycker jag att man ska lyssna på den här Jan Svensson. Det är de tre trevligaste timmarna i ett liv. Det kan jag lova.
0: Jag gillar den också, eh, ja men då tar jag en lite nyare bok från 2021 då. Eh, och jag tänkte tipsa om, om Himlabrand av Moa Backe eh, Osdott och det är ju en fantastisk ungdomsroman som utspelar sig kring Jokkmokk. Eh, och det är vackert i om första kärleken, försöka lista ut vem man är, hitta modet att vara sig själv, eh, längtan och alla de där stora känslorna som man har eh, i ungdomen. Och det handlar ju om 16-åriga Ante som har, har då börjat få känslor för sin bästa vän Erik. Eh, och han vet inte vad han ska göra. Eh, och han vet inte vad Erik känner han är som kall och varm. Han vet inte riktigt. Och, och, och så sen förstår han inte hur han ska få ihop det med... Kan han vara liksom renskötande same samtidigt som han, han gillar killar? Är det någonting som han, han kan göra? Och vad skulle alla säga om de visste? Hans farmor, hans familj, han är enda sonen. Så det är som förväntat att han ska ta över. Mm. Eh, riktigt fantastisk debutroman. Eh, Fem av fem, så jag tycker man ska läsa den. Och jag ser fram emot hon, eh, det kommer i dagarna en ny av henne, Fjärils hjärta Som jag ser mm. verkligen fram emot att, att läsa.
2: Och vackra titlar hon har på sina böcker. Eller hur, jättefint.
0: Jätte, jätte, jättefina.
2: Ja, jag, tyckte så. jag har också läst Himlabrand, den var alldeles fantastisk. Uh, viktig bok för Absolut. alla som behöver vara lite modiga.
0: Absolut, så nu måste vi alla läsa <laughs> hennes andra bok också. Ja, verkligen. Så, men det här var jättetrevligt. Det var roligt att du kunde komma och vara, vara med och tipsa lite grann. Du får jättegärna vara med fler gånger.
2: Ja, men tack. Det, mm. det gör jag jättegärna. Ja. Då ses vi igen.
0: Absolut. men Vi brukar ju avsluta med att berätta vad vi har tipsat för någonting. Så kanske du kan dra titlarna och författarna.
2: Absolut. Det var Ellen Strömberg. Vi ska ju bara cykla förbi. Malin Klingenberg. Fisens liv. Malin Klingenberg. Patrik och pensionärsmakten. Och till sist Julia Wickholm. Om hit.
1: Och jag tipsade om Jan Svensson av Johanna Lindbeck.
0: Och sist men inte minst Himlabrand av Moa Backe Åstott. Ja. Men ska vi säga tack och hej för den här gången?
2: Hej då. Hej då.